0: Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 23 de enero seguimos nuestro recorrido de la tercera semana del tiempo ordinario, dedicada en este tiempo a San Marcos. Seguimos el capítulo tercero. Ahora vamos a leer los versículos 31 al 35. Es lo que viene inmediatamente después de lo que escuchamos el día de ayer. «En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes». Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, «Ahí está afuera tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. En esta pequeña lectura del Evangelio de Marcos encontramos un dato importante del de Evangelio. Eh, ya hemos dicho varias veces que los evangelistas estructuran su narrativa para ir eh, enseñando, transmitiendo elementos importantes que permiten a quienes oyen, el ideal es a quienes viven ese relato, esa narrativa, ir conociendo a Jesús. Y conocer a Jesús es conocer su proyecto, aquello a lo que nos invita. En el Evangelio de Marcos, ya hemos dicho desde que lo empezamos a compartir a inicios de este año, empieza todo con presentar a Jesús como una buena noticia. Después su bautismo y tentaciones en el desierto. La misión que el Padre le da en su experiencia fundante del bautismo de enseñar que Dios el verdadero Dios, el Dios vivo, aquel que quiere entrar en diálogo con sus criaturas. Es un Padre que nos contempla de manera amorosa y que esa experiencia es la que transforma radicalmente la vida de las personas, seguida de las tentaciones en el desierto, como el mal espíritu nos puede tratar de engañar, invitándonos a utilizar medios que no nos permiten abrirnos al encuentro con este Dios que es bondad, que es amor, que es entrega de sí. ¿no? El uso del poder, el uso del dinero, el uso de la violencia o de la imposición de nuestro punto de vista sobre las otras personas es una tentación permanente. Después de esta presentación nos pone a Jesús en medio de su vida pública curando, sanando, transformando la vida de las personas. Y al mismo tiempo empieza a subrayar en su interacción aquellas prácticas o conceptos, ideas, eh, sobre todo formas de entender la religión, que contradicen el proyecto de Dios, tal como el propio Señor Jesús lo ha vivido y lo quiere transmitir. Y ahí empiezan los problemas. ¿no? Empiezan los malos entendidos, empiezan las críticas a Jesús, porque se va apartando de algunas de estas prácticas que quienes las seguían les parecían que eran fundamentales. Ya veíamos que en estas controversias, en el fondo, no está en ocasiones en duda si Jesús tiene poder o no, sino quién tiene la autoridad para controlar o no controlar ese poder. Finalmente, es una lucha digamos, de poderes. Sienten que en Jesús hay alguien que está socavando su manera de entender el mundo. Se sienten afectados por eso y desde luego reaccionan. Veíamos cómo hubo una, un parteaguas cuando el Señor, de alguna forma cansado de estar tratando de incorporar a estas autoridades y ver que no se abren al encuentro de este Dios que viene a invitarles a un camino diferente, un itinerario diferente para la formación del reino, es decir, de este conjunto de personas que, teniendo a Dios como centro de su vida, construyen una comunidad, cuando el Señor ve que hay esta cerrazón radical, toma esta decisión de refundar al Israel. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Y por qué traigo todo esto al cuento? Porque en la lectura del sábado, que fue muy breve, no nos tocó a nosotros porque no tenemos eh, podcast el sábado aparece la familia del señor y eso nos permite entender por qué aparece nuevamente en la lectura de hoy dice esa lectura del sábado que eh, era tal cantidad de gente la que rodeaba a jesús que a él y a sus discípulos les quedaba poco tiempo inclusive para comer, se quedaban sin comer. Dice la lectura que la familia se entera y van a buscar a Jesús porque piensan que está fuera de sí, es decir, que se ha vuelto loco. Llama la atención cómo, bueno, desde luego nosotros tenemos, podríamos decir, una visión de alguna manera matizada por cientos de años de tradición para tratar de entender sobre todo la relación de Jesús con su madre, con María, y el papel que María ha tenido en el misterio de la salvación que a veces nos lleva a no entender que en muchas ocasiones no quedaba claro a su entorno más cercano, recordemos a sus contemporáneos que en Lucas terminan casi queriéndolo matar, sino también a sus familiares. Aparece en este texto, aparece también en, en el Evangelio de Juan, cuando los cercanos a Jesús, en uno de sus viajes a, a, a Jerusalén, pues como que le lo animan a que finalmente ella diga quién es y qué es lo que debe de ser. En suma, dentro de los que nos va presentando Marcos como quienes no han terminado de entender lo que Jesús quiere y se pueden constituir en un obstáculo para la predicación de la buena noticia como Él la ha entendido, no solamente aparecen estas autoridades religiosas que hemos visto antes, sino también las personas cercanas a Él. Básicamente, quienes Podríamos decir, lo tienen etiquetado. ¿no? ¿Qué pasó con aquel jovencito artesano que conocimos, que vivía en nuestro pueblo, que, de quien teníamos referencias? Y ahora se presenta como un rabí y además está enseñando estas cosas. Y nos acabamos de enterar que está tan fuera de sí que ni siquiera se cuida, ni siquiera come. Desde luego que los parientes están yendo a buscarlo, no porque lo quieran reprender o porque tengan la actitud de las autoridades religiosas, sino porque lo quieren cuidar. Piensan que realmente ha perdido la razón, ¿no? Entonces quieren hacerlo entrar en razón. Bueno, lo que nos enseña esta lectura, sobre todo la segunda parte, son varios elementos. Primero que nada que el proyecto de Dios toma preeminencia sobre todas las consideraciones humanas el reino de Dios incorpora a todos los seres humanos. Referentes importantes, sobre todo en espacios formativos, como puede ser la familia nuclear, papá, mamá, el entorno, los hermanos, etcétera, no pueden ser presentados como absolutos ni como referentes fundamentales de quienes son ciudadanos del reino. La familia del reino es infinitamente más grande que la biológica. Finalmente, otra Mensaje importante de la lectura del día de hoy es quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, utilizando la simbología de estas relaciones intrafamiliares, quiénes son los que viven más cerca de mí. ¿Quiénes son los que comparten mi cotidianidad? Que es lo que normalmente pasa en estas familias nucleares. ¿no? ¿Quiénes están todos los días conmigo? Y por eso, mirando a quienes están alrededor de él, es decir, a quienes han optado por ser parte de este nuevo pueblo, de este nuevo Israel, él subraya, estos son mi madre y mis hermanos. Estos son los que han optado por estar cerca de de mí, compartir la vida conmigo, cumplir la voluntad de Dios, que es lo que estoy yo buscando, la construcción de una comunidad, de una comunión centrada en el amor que Dios nos enseña desde su presencia amorosa. Esos son el hermano, la hermana, la madre del Señor, es decir, quienes viven con mayor intimidad con Él. Que podamos entender esto y vivirlo a plenitud. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.